0: Hola Ruteros de la Curiosidad, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Jorge y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos.
1: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jorge? Hola o coloquialmente habla.
0: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Habla. Estamos aquí listos para emprender nuestra nuestro segundo viaje. A este programa que, que también nos cayó a inicios de este año, o que también le cayó al público.
2: Sí, que es lo es, que importa.
0: Eh, canciones que traen historia. Así que hoy día hemos traído un catálogo renovado de algunas canciones que, como, su
1: propio, como el propio nombre del programa lo dice, traen historia, traen un trasfondo detrás de ellas. Claro, como mencionamos en ese primer programa, Jorge, pues el mundo de la música es maravilloso porque abarca todo lo que uno puede imaginar, los temas de los que tratan las canciones son este, prácticamente incalculables. Entonces, para esta ocasión, pues, en efecto queríamos... Ya desde antes habíamos pensado hacer una segunda parte de ese programa. Nos comentaron bastante de las primeras canciones que escogimos para el programa que lanzamos a inicios de año... Eh, recuerdo por ejemplo justo que una amiga Evelyn Astocondor justo escuchando el programa me comentó que eh, sobre la canción Jueves de la Oreja de Van Gogh le hizo acordar pues que un familiar de ella lamentablemente eh, fue víctima de estos atentados que hubo pues en Madrid eh, hace algunos años, entonces bueno así como hay otras personas también las, las letras en fin las canciones que tocamos ahí pues tocó una fibra, digamos, de su existencia, de su corazón. Cosas que, pues, a veces este, uno de repente no recuerda, pero al escuchar, no necesariamente tal vez una canción, tal vez ver una obra de arte, un programa de televisión, pues los recuerdos vienen siempre. Es que la música tiene, pues, a diferencia de otras expresiones artísticas,
0: eh, como, es decir, para apreciar la música, ni siquiera es necesario tener todos los sentidos alerta o suficientemente consciente. Porque tú puedes poner una música... Que te acompaña haciendo una actividad determinada y esa música, pues, se va a interiorizar en ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando escuchamos determinadas canciones, o nos transportan a personas o nos transportan a una determinada época. Por ejemplo, para mí, el colegio, hay unas tres, cuatro canciones que me identifican totalmente con la época coloquial e incluso con algunos amigos del colegio. A la época colegial. Claro, porque eh, es que esa es, eso es lo bonito de la música. Pero más allá de eso. Lo que hoy día nos vamos a centrar es en renovar nuestro catálogo, como lo, como lo decía, vamos a traer nuevas canciones que traen historias realmente
1: fascinantes eh, y no Bueno, sé. algunas canciones que hemos escogido en este caso son conocidas tanto al escuchar el título de la canción como seguramente cuando escuchen la melodía Algunas otras también tal vez las hemos escuchado muchas veces pero de repente al escuchar el título no nos suena como se dice y claro, Jorge, comentando eso, pues es cierto, ¿no? A diferencia de repente de... Es que es totalmente, en realidad, a diferencia de leer o ver televisión o ver una película. El, por ejemplo, la música la puedes escuchar mientras estás incluso trabajando, mientras cocinas, mientras te bañas. Estás en el taxi. También en el micro o como diría el Lutien, ¿no? Este, hay gente que ha ido al extremo de poner música de fondo para escuchar música. <risa> no, pero es que hay personas que no podrían estudiar
0: o no pueden trabajar sin música. Es cierto. No, o sea, es que ya es, se ha interiorizado tanto... Y ya a partir de aquí viene también los distintos géneros musicales que te pueden gustar, ¿no? Que bueno, y ese es un, es un, ese es un universo aparte. Y es subjetivo totalmente. Ah, claro, es, es subjetivo. Pero bueno, más o menos solamente para ponernos en contexto, si es que nuestros ruteros quieren escuchar la primera parte, pues la encuentran en nuestro en el, en el, en el mismo Spotify. Pueden buscar por las rutas de la curiosidad, entran al fit que tiene la imagen, el logo nuevo de, por las rutas, y ahí van a poder encontrar el programa.
1: Claro, porque en la imagen que tiene el logo antiguo o en el feed de Spotify con el logo
0: antiguo no van a encontrar el programa seguramente sí, porque aparecen solo aparecen los, últimos los últimos 20. ¿no? Ya últimos 20, ¿no? estamos ya claro. por cuarenta y tantos. Y ahora, solamente para recordar, en el primer programa tocamos eh, Zombie de, de, de The Cranberries. The Cranberries.
1: Tocamos eh, eh, Flor de Retama del trío Wanta, me parece. Sí, Jueves de la oreja, de, oreja de, de Van Gogh. Eh, también American Skin de Bruce Springsteen. Tocamos también eh, una, una canción, parece una película, es decir, una canción de Sting. Eh, they dance alone y creo que hubo una más pero sinceramente ahorita no lo recuerdo
0: Y cuando los ángeles lloran de esa, maná esa, esa, esa. esa misma que relata la vida de Chico Méndez Exacto. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece Daniel si sin más preámbulos comenzamos de una vez con la primera canción? Así que pre preséntala
1: bueno, Jorge, la canción, la canción Jorge No, 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 en realidad este Si es que escuchan el programa completo La primera parte de Canciones con Historia, el programa que lanzamos a Inicios de Año, verán que al final, para terminar Pusimos justamente una canción de la cual no hablamos Pero que, en efecto, también, también traía historia, historia. historia Y hemos escogido empezar el programa historia? con ella Porque es una canción de, exactamente Que seguro todos las hemos escuchado Pues no, en realidad Nino Bravo Tiene una voz inconfundible, y si de repente alguno de nosotros o de ustedes, Ruteros de la Curiosidad No le gusta sus canciones, seguramente Pues a nuestra mamá, ¿no? A nuestra tía, hemos escuchado poniendo en la radio pues, las canciones y la bueno, voz yo, del sí, señor sí. es sí, de definitivamente, tremenda, tremenda no,
0: definitivamente. a las 5 o 6 de la mañana en aquellas, aqu aquellas mañanas escolares mañanas frías eh, ¿no? cuando empezaba el día y ponían pues, la radio si no era el RPP eran algunas de estas canciones y entre ellas está la siguiente
3: tiene
2: casi 20 años y ya está
0: como el viento, libre como el mar. Esta es una canción clásica de Nino Bravo, una de las más conocidas y que en realidad tiene una historia, digamos, no tan, no tan bonita. Eh, la letra ya nos brinda algunas pistas, Daniel, eh, porque incluso habla de alguna frontera. ¿no? De, ¿a, qué, ¿A qué frontera nos estamos refiriendo con esta canción?
1: Bueno, se supone que nos estamos refiriendo, Jorge, a la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, que sabemos que Alemania, pues, desde... Más o menos mediados del siglo XX hasta, hasta prácticamente el año 89, si no me equivoco, estuvo dividida en dos, dos Alemanias. Mucho, nuestros padres prácticamente vivieron sabiendo eso, que habían dos Alemanias, la oriental. La claro. oriental y la occidental. Una pro, digamos que pro estadounidense y la otra pro soviética. Y bueno, la canción libre de Nino Bravo pues tiene que ver con esto, vamos a explicarlo ahora. Primero algunos datos sobre la canción. Fue estrenada en el año 1972 en un álbum de Nino Bravo llamado Mi Tierra. Y ahora, Jorge, tal vez algo que yo no sabía este, hasta hace un, algún tiempo, es que Nino Bravo, en efecto, es un, era un extraordinario cantante, pero él no era compositor. Él no compuso ninguna canción, al menos conocida, por lo menos. Y Libre fue compuesta por José, José Luis Armenteros y Pablo Herrero, que fueron dos autores que también compusieron otras canciones muy famosas de Nino Bravo, como América o Un beso mm. y una flor. También sí, son ya, pues,
0: son,
1: son también muy conocidas, ¿no? claro de todas maneras. Sí. Y bueno, Nino Bravo en realidad falleció muy joven. Al poco tiempo, en realidad, de estrenada la canción libre, él falleció el 16 de abril del año 73 con nada menos que solo 28 años en un accidente ah, automovilístico. Tú escuchas su voz y de repente dices, como yo pienso, como un, un pata más joven que yo tiene ese vozarrón, ¿no? Es increíble el talento. Claro, porque que, parece que una la voz vida. más bien madura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eh, de un señor eso. de más edad, pues, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este caso, eh, claro, la, la versión o la hipótesis que hay es que esta canción libre. Fue escrita basada en un suceso real que fue la muerte de Peter Fester. ¿Quién fue Peter Fester? Peter Fester era un joven que vivía en, en el lado oriental de Berlín. A ver, vamos a explicar un poco el contexto. Eh, Tendremos que hacerlo para poder entender. ¿Qué ocurre? Alemania, sabemos que la, la capital de Alemania desde hace mucho tiempo es Berlín. Pero uh -huh. Berlín, de repente, a diferencia de Lima, por ejemplo, no está ubicada en la parte central de Alemania, sino al oriente, en el este de Alemania. Uh -huh. Luego de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen nazi, las potencias vencedoras, eh, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y un poquito por conveniencia Francia, pero <risa> que Francia en realidad perdió la guerra, eh, se dividieron pues Alemania en cuatro partes para poder controlar y poder hacer que digamos que se reorganice el Estado, en fin. Pero Berlín, como no se encontraba en medio del, del país de Alemania, también a su vez fue dividido en cuatro zonas, una estadounidense, otra soviética, otra inglesa, otra francesa. Con el tiempo, los estadounidenses y los ingleses decidieron fusionar sus zonas, tanto en Alemania como en Berlín. Y al final, Francia, luego de no poca resistencia, porque ellos al comienzo no querían, decidieron, decidieron unirse con los estadounidenses y con los ingleses. Uh -huh. Y así se formó un gran bloque, ya de las tres, que anteriormente era de tres potencias. Potencias occidentales claro, potencias y occidentales la Unión Soviética. Contra el uno de la Unión Soviética. Ahora, Berlín, al ubicarse al oriente de Alemania, la ciudad estaba enclavada dentro del bloque eh, soviético, claro. ¿no? Alemania estaba oriental. dentro, estaba dentro Entonces, pero al mismo tiempo al estar dentro, la mitad de Berlín, la mitad occidental, estaba bajo el mando entre claro. comillas de los, del, del régimen occidental, o sea estadounidense en realidad, uh -huh. y el lado oriental de Berlín estaba pues al mando de los soviéticos en efecto uh -huh. ¿y qué ocurría? en este caso en un, en un momento dado, poco después de la guerra los soviéticos intentaron hacer un bloqueo. ¿Para qué? Para que el habituallamiento, los víveres, este, los materiales necesarios no llegaran a Berlín desde el lado occidental. Porque, claro, para llegar ahí había que pasar por carreteras que estaban al mando, en realidad, de Alemania Oriental. Pero, como se dice también coloquialmente, le salió el tiro por la culata. Porque, al final, por unos corredores aéreos, este, los estadounidenses, ingleses, en fin, pudieron abastecer la parte occidental de Berlín de una manera tan eficiente que incluso los berlineses occidentales empezaron a tener mucha mejor condición de vida que los berlineses orientales. Esto fue un desastre para la Unión Soviética porque pues, su propaganda quedaba por los suelos. Claro. Y en este contexto, la frontera, me parece, entre Berlín Oriental y Occidental todavía estaba abierta y muchos berlineses orientales empezaron a escapar, a huir, para, eh, para sentarse pues, en Berlín Occidental, donde veían que tenían mejores oportunidades de vida. Y esto se dio hasta la década del 60, en que el gobierno soviético de la Alemania oriental, o mejor dicho, comunista en realidad, eh, lo que hizo fue, bueno, ante esta fuga de gente que está yendo hacia el lado occidental de Berlín, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un muro, según ellos un muro de construcción antifascista. Y este muro, empezaron a construirlo, dice, se dice que lo construyeron Jorge en una sola noche, rodeó todo Berlín occidental y ya nadie pudo pasar de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Hubo protestas, la gente diciendo, ¿cómo es posible que me limites la, el movimiento? Yo de repente trabajo en el otro Berlín, ¿y cómo voy a hacer? Bueno, no se puede, no se puede pasar, se acabó. El famoso Muro de Berlín. Por supuesto, el famoso Muro de Berlín, ¿no? Que pues fue un, un suceso, su caída muchos años después, que, que marcó prácticamente hasta cierto punto el inicio o el fin del siglo XX, ¿no? El inicio del fin del siglo XX, pero bueno. Y en este contexto pues tan difícil, Jorge, es que... Este joven del que hablamos, cuyo nombre era Peter Fechter, intentó también, como muchos de sus compatriotas, escapar hacia Berlín Occidental. Él era muy joven, tenía 18 años, nació en los últimos años de la, del gobierno nazi pues, en Alemania. Eh, venía de una familia no tan acomodada, pero que al parecer pues, fue separada, como muchas otras familias, por este tema del muro de Berlín. ¿no? De repente yo vivía en el lado oriental. Como decirte, ¿no? yo vivo en Lima Norte y tú vives en Lima Sur, pero de repente nos ponen un muro al medio de la ciudad, ¿qué hacemos? ¿No podemos pasar? Mala suerte, ¿no? No hay cómo pasar, había que hacer una serie de trámites, era muy complicado. Pero bueno, eh, lo que se comenta es que eh, Peter quería visitar en el lado occidental a su hermana Liselot. que de todas maneras hay una entrevista que se le hizo justamente a ella, a su hermana, en la revista Life, en donde ella más bien dice que no, que Peter estaba enamorado al parecer de una chica que vivía también en Alemania o en Berlín Oriental, y quería casarse con ella, pero el sueldo que él ganaba era solo de 50 dólares por mes, que en el Perú incluso ahora es una miseria, no se puede vivir con eso. Entonces, en busca de mejores oportunidades, empezó a ver la forma pues, de escapar hacia Berlín Occidental para poder ganar dinero, y para esto pues, este, se ayudó, entre comillas, con un amigo que él tenía, cuyo nombre era Helmut Kulbeck. Entonces empezaron a fraguar un plan para ver, oye, vamos a buscar a lo largo del muro, a lo largo de los pasos, porque había pasos para poder este, cruzar de un lugar a otro, claro, claro que vigilados. Vamos a buscar por cuál nos conviene pasar. Así que empezaron a examinar todo algunos días, hasta que descubrieron que había un punto que, en el que podían vigilar a los guardias de Alemania Oriental. Y en un momento dado, de repente, puede ser un poco distraídos, cruzar y poder saltar el muro, porque en realidad... Eh, detrás del muro o antes del muro había una especie de tierra de nadie, no no es que solamente el muro dividiera, había una tierra de nadie que ellos tenían que correr, atravesar para poder saltar el muro y finalmente pasar a Berlín Occidental entonces pues llegó el día que en este caso fue el 17 de agosto de 1962 en que en que dieron marcha en, pusieron en marcha su plan y en este caso Helmut Kulbeck logró escalar el muro logró pasar a Berlín Occidental pero Peter fue descubierto por los guardias y fue, le dispararon lo balearon, empezó a sangrar, cayó en la tierra de nadie y empezó a pedir auxilio. Pero ¿cuál es el problema? Que a la tierra de nadie prácticamente no querían acercarse ni los estadounidenses ni los soviéticos por temor a que si se acercaba un soldado allí, desde el otro lado le dispararan. Incluso un subteniente de, este, de aquella época que estaba pues en este mando de soldados, eh, el, el estadounidense, indica haber recibido órdenes de no actuar en ese momento. O sea, Sus superiores le dijeron, ni te acerques, ni tus soldados se acerquen al que está herido porque no vamos a responder por ustedes. Y del mismo modo, del lado de Alemania Oriental, el, el gobierno procomunista o comunista decía que tenía temor de acercarse porque tres días antes había habido un caso de un guardia de Alemania Oriental asesinado. Fue asesinado de un balazo, una reyerta que hubo pues, entre el lado oriental y occidental. Entonces pues nadie atinó a hacer nada. Pero lo triste, Jorge, es que había muchos testigos. Había gente, había periodistas que estaban viendo cómo este chico Peter Fechter estaba desangrándose y muriendo ahí Se comenta que lo único que hicieron los estadounidenses fue tirarle unos vendajes para ver si él podía de repente, un poco, pero obviamente <risa> sí, sí. estaba perdiendo sangre, estaba débil, no pudo hacer nada. No,
0: no, no, hubo, no hubo otra manera, ¿no? no. Incluso la canción, eh, en, una, en, en una parte, en la segunda parte de la canción, habla pues, y, y dice textualmente, ¿no? Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, sobre su pecho Flores
1: Carmesí brotaba sin cesar. Bueno, claro, quién hace la sangre? Claro, la sangre que, claro, en este caso no del pecho, porque lo que, como te digo, lo que he leído es que él le dispararon en la pelvis, aún así la, la pérdida de sangre fue muy grave, pero de todas maneras también se dice que en un inicio pues le dieron una voz de alto a él, pero él no hizo caso y siguió, y bueno, le dispararon. No, Igual no, no cubre pues, la atrocidad que se hizo con, con este joven, eh, que recién 50 minutos después de haber estado y tirado y ha muerto, es que algunos soldados soviéticos se, a, se arriesgaron, entre comillas, a acercarse y se llevaron el cadáver. De todas maneras, hubo una manifestación espontánea de la gente que estaba allí, que empezó a gritar a los guardias soviéticos y tal vez también a los estadounidenses, asesinos, 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 al ver cómo pues había muerto no este Peter Fester. Ellos también se dice que la gente quería meterse a ayudarlo, pero los guardias no lo, no lo permitían. Claro,
2: claro, claro. Y bueno,
1: de todas maneras, bueno. también Jorge, antes de terminar esta, esta primera parte, bueno, eh, he leído en algunas fuentes que él fue la primera víctima que intentó cruzar el muro de Berlín y cayó y murió ahí. Pero en realidad no, él fue la víctima número 27 en realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí lo que
0: pasa es que es que era era muy complicado. Cada, cada persona que, que, que intentaba cruzar el muro sabía pues que se estaba jugando con su vida. No es que esto era una aventura en la que sabían pues que, 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 que no, no, no pasaba nada si es que no lo lograban. Es que realmente era muy peligroso y se si dieron muchas alternativas para poder cruzar el muro eh, la mayoría de ellas, pues, algunas no funcionaron
1: Pero otras sí, porque hubo muchas personas Que sí lograron cruzar el muro Entre ellos, pues, el amigo de Peter, que era Helmut Kulbeck Que incluso, Jorge, mira, te comento que El muro de Berlín cayó eh, el, eh, Muchos años después, en 1989 Pero en el año 1997, mira, hace no mucho Hubo un juicio contra dos militares que se supone Que fueron los que dispararon contra Peter Feschter, Y ellos mayores, ¿no? Ellos eran Rolf Friedrich y Eric Schreiber eh, de todas maneras se les hizo un juicio, se les dio 20 meses de libertad condicional, es decir, no hubo prisión efectiva hasta que se trató de descubrir pues quién en efecto era el que había lanzado esa bala que mató a Peter Fester, pero bueno, tantos años pasaron y que, que no se pudo descubrir en realidad quién fue, y de todas maneras se dice que ellos ya por su edad, en fin, se mostraron pues como que arrepentidos durante el juicio está diciendo si lo tuviera que volver a hacer no lo haría y como que se les perdonó finalmente claro pero
0: al, al final pues en realidad un militar pues cumple órdenes no Exacto, es decir sí. eh, tampoco no hay que cerrarnos los ojos y decir que que la culpa es específicamente de los soldados eh, como si ellos fueran los únicos responsables, cuando en realidad mucha responsabilidad tienen eh, los, lo, las cabezas, ¿no? las, que están, las que toman las decisiones, y los soldados lo único que tienen que hacer pues es efectivizarlas, ¿no? Cumplirlas. Ahora, eh, ya como tarea para, lo, para nuestros ruteros que, que, que digamos que, que investiguen un poco, eh, una de las, de las fugas más, o uno de los mecanismos de fuga. O de, o de cruce del, del muro de Berlín, uno de los más eficaces y algunos llaman hasta épico, es eh, el globo aerostático que se utilizó para cruzar el muro de Berlín, pero que lo dejamos ahí como pequeño dato para que los ruteros puedan investigarlo por su cuenta.
1: Y también Jorge, ahora que mencionabas este tema justamente de que los soldados en efecto estaban recibiendo órdenes de la autoridad, un dato más que les dejamos ahí este, a nuestros oyentes, los ruteros de la curiosidad, para que si gustan pueden investigar acerca de este tema de hasta qué punto el ser humano... De repente puede obedecer órdenes del superior, ¿no? Porque de repente si el, superior, si el superior te dice, mátalo, mátalo a esta persona, pues, ¿qué haces, no? Dentro de ti tal vez hay una, hay una especie de controversia. Este, en este caso le recomendamos buscar el experimento de Milgram, muy interesante ahí van a encontrar este, muchos datos de cómo es el comportamiento humano respecto a esto. El experimento de Milgram. Milgram, sí. Y bueno, Entonces... Jorge, sí, solamente para cerrar, bueno, en este caso se dice que al, al juicio del año 97 contra los que dispararon contra Peter Fester también asistió nada menos que Helmut Kuhlbeck, que era su, su amigo, ¿no? Pero también hay una entrevista este, publicada en el diario El País de España de aquella época en la que se dice que Helmut en realidad ya en sus últimos años eh, parece que no tenía mucho dinero, era alcohólico y se dice que llevaba una foto de su amigo de Peter en la billetera y él mismo decía, ¿por qué no me mataron a mí en vez de él? Él solo quería reunirse con su familia. Yo era el disidente, yo era el que quería escapar realmente por temas ideológicos, en fin, pero él solo quería ver a su familia, ¿por qué no me mataron a mí?
0: Bueno, ahí está entonces la historia detrás de... De la canción libre de Nino Bravo
1: Que nos va a dejar una
0: reflexión profunda
1: Bueno, fuertes
0: declaraciones
1: no de, de pues Helmut Kulbeck Que de repente ya falleció No lo sabemos, en realidad no he encontrado Al respecto alguna fuente Pero bueno Jorge, y ya para ahora sí terminar pues Con, con esta canción Encontré en una web, que es la web se, se, se indica ahí en internet que es la web oficial de Nino Bravo NinoBravo.net Que contiene mucha información al respecto pues, del cantante Y sus canciones, valga la redundancia en donde se hizo una entrevista a José Luis Armenteros, porque Pablo Herrero ya falleció, José Luis Armenteros es el otro autor de la canción, eh, y bueno, él comenta allí, esta entrevista es del año 2012, que en realidad, él dice él que no se basó en realidad en el, hecho de Peter, en el caso de Peter Fester para poder escribir esta canción, aunque él dice, en un inicio no me basé en él, pero en esta canción dice, yo quiero expresar, o queríamos expresar, que mientras no haya libertad para una persona en el mundo, pues para nosotros, dice él, no va a haber libertad. Entonces, en ese caso, como que sí encaja con la historia de Peter, justamente.
0: Bueno, es una alegoría, ¿no? Es una alegoría a la, a la libertad o a la falta de libertad. O a la, o a la libertad, eh, porque a veces no hay la libertad del cuerpo, es decir, la libertad personal en el sentido de que puedas desplazarte, en este caso que no podías salir de tu ciudad o de cruzar al otro lado, es decir, se, se te interrumpía la libertad de tránsito. Y otra vez la libertad mental, no, que, que esta persona que intenta cruzar o al menos en la, en, la, en la historia que tiene la canción más allá que si sí es la historia del, del personaje que nos has muy contado parecida físicamente que incluso... es muy parecida claro, claro que, que sí, sí que es sí. probable que sí no, sí, 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 no tendría Lo, nada y, de malo amigo, además amigo. por eso te digo pero es una alegoría no es decir
2: sí. mmm,
0: quiero escapar eh, y yo me siento libre en el pensamiento porque tengo esa capacidad de, claro. de, 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 de ser libre y, y, y por eso es que lo dice la canción, soy libre en el aire, en el mar. Y hasta cruza Pero, con una sonrisa,
1: como diciendo claro, no importa que muera, porque soy claro, libre de porque, todas porque ya soy libre, ¿no?
0: Entonces, esa, esa alegoría de la libertad es, es realmente muy bonita y quizás lo mejor que, que nos guarda la canción, que bueno, ya conocemos entonces la historia que trae detrás de sí. Así es. Pero bueno, Daniel, ahora nos vamos a tierras peruanas, porque. Chabuca Granda de quien hablamos en su episodio Biografiando creó muchas canciones que algunas de ellas pues, o muchas de ellas tenían historia tras de sí, algunas de ellas la comentamos en el programa justamente de Chabuca Granda, como por ejemplo La flor de la canela, o por ejemplo José Antonio pero hay una canción en particular que vamos a escuchar a continuación y que tiene también una historia
2: ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y como mi corazón si sí estoy de muerte. Mi corazón si sí estoy de muerte. Oh, wow. Oh, wow. Se quebrará mi voz cuando se apague. Oh, wow. De no poderte hablar en el oído. Eso, oh yes. Eso. Y quemar a mi boca salivara. De la sed que me queme si me besas. Oh, wow. De la sed que me queme si me besas.
1: Pues Jorge, te diré que esta canción, no recuerdo en realidad si alguna vez la he escuchado, a Chabuca Granda, claro, su voz es inconfundible, pero bueno, esta canción es un poco, la letra es un poco más subida de tono hasta, hasta erótica, tal vez te diría, respecto a otras composiciones que ella tiene. Sí, quizás
0: es uno de sus méritos más grandes, en una época todavía conservadora, pues seguimos siendo conservadores, pero digamos, en una época todavía conservadora que ella, como mujer, y además que recientemente se había divorciado, eh, pues escribe una canción tan subida de tono que algunos podrían pensar pues que estaba dirigida a un amante pero lo cierto es que la historia detrás de la canción nos trae a otro personaje que también fue una artista eh, conocida, una artista chilena Que es Violeta Parra
1: Ah, tan conocida, sí
0: Claro, quizás lo más conocido de Violeta Parra Entre otras cosas es Que ella fue la eh, autora de la canción Gracias a la vida claro, ¿no? Que, es que himno, ha sido tan, sí. eh, que es prácticamente un himno latinoamericano claro, Mercedes Sosa la cantó, me acuerdo Mercedes Sosa, en la mejor interpretación posible De esta canción sí, sí. Y digamos que Gracias a la vida Es una de las obras O es, pertenece a la obra, al último álbum ...que llegó a publicar Violeta Parra con sus hijos... ...es una familia de artistas... Claro, ...el clan de los Parra, claro... ...claro, es una, es una familia de artistas en realidad... ...pero que pasó algunas penurias económicas ella cuando era, cuando era joven... ...pero que desde joven siempre se interesó por la música... Pero años más tarde no solamente se va a interesar por la música, sino también por la política, porque uh -huh. ella va a ser de izquierda. Era militante del Partido Era Comunista. Era militante del Partido de Comunista de o Socialista. Sí. Y se enfrentó directamente con expresiones artísticas. Claro, está a la dictadura de Pinochet. Claro. Entonces, eh, hay mucho mérito en ella, que incluso viajó en Francia y todo ello. Pero ¿por qué hablamos de ella en esta canción, Carlos Ceniza? Lo que pasa es que Violeta Parra... Eh, digamos que eh, era poco entendida a su vez Además de ser artista Y haberse rodeado de grandes eh, literatos Por ejemplo de la época dar, Dando un ejemplo el propio Pablo Neruda Que fue claro. el amigo de ella ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ella va a tener dos grandes desamores en su vida Uno de ellos, o el primero de ellos Luis Cereceda eh, Con quien mantuvo una relación Pero ap aparentemente pues eh, abandonó ...a Violeta, porque él decía de que el comportamiento de Violeta no era apropiado. Uh -huh. eh, uno puede ya querer interpretarlo como, 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 como uno realmente quiera. Eh, lo cierto es que, hablando de figuras feministas, pienso yo que Violeta Parra es una figura feminista... ...porque vivió la vida como eh, expresando su arte
1: y viviéndola como ella, realmente quería vivirla. No de acuerdo a los cánones mm. impuestos, pues en esa época que todavía era conservadora, no solo en Perú, en Chile, sino prácticamente en todo el mundo. Claro, entonces ahí viene la diferencia,
0: ¿no? Y además es un, es un feminismo eh, a, eh, que, que nace a partir de su propia decisión. No, no nace, por ejemplo, como en el caso de, de Frida Kahlo, es inevitable comprarlo, que nace a partir pues de una actitud rebelde porque, porque su esposo, este, Diego, engañaba la engañaba. Pues, eh, ¿no? la engañaba. ¿no? Entonces es, en este caso es distinto. Pero bueno, ella va a hacer arte, va a bajar por muchos lugares, va a tener algunos hijos y con sus hijos incluso llega a fundar una especie de, de teatro donde van a hacer algunos shows. Eh, no le fue muy bien, pero digamos que, que, que mantenía, se mantenía vigente creando nuevas, nuevas creaciones artísticas. Y es eh, el, el suceso, digamos, que, que da inicio a toda esta historia, es cuando ella en Chile conoce a un músico suizo, Gilbert Fabre. Uh -huh. Este músico suizo, pues, eh, que, estaba, que estaba viviendo en, en Chile, eh, conoce en 1960 a Violeta Parra y van a tener un, un romance, pero es un romance que va a durar muchos años. Ah, mira. Y. Digamos que, que, que pienso yo, y, y muchos biógrafos así lo no han recogido, que aparentemente este fue el amor de su vida para Violeta. Uh -huh. Pero había un punto peculiar en esta relación amorosa. ¿Qué será? ¿Qué será?
1: La edad. La edad. Bueno, sí, ¿no? Según habíamos visto, Jorge ella tenía ya para entonces Violeta Parra 43 años y Gilbert por el contrario era muy joven, tenía 24 años nada más sí, es que cierto. algunos dicen para el amor no hay edad pero vamos a ver qué pasó acá
0: claro entonces eh, de todas maneras ellos se enamoraron sí. e incluso viajaron juntos y quizás eh, cuando conoce a Gilbert y por eso yo digo que, que, que fue el amor de su vida va a tener la, la obra artística cúlmine porque las canciones más conocidas de Violeta Parra son las que hace a partir de su relación justamente con Gilbert o sea parece que, que hay una especie de, de inspiración no o esta retroalimentación
1: del amor hace pues que, que, que florezca la inspiración,
0: no claro, qué
2: es que, yo. Es,
1: que es lo que ocurre, ¿no? normalmente cuando, o muchas veces, tal vez no siempre, no pero cuando alguien se enamora pues al menos en la primera parte de la relación pues es que experimenta este envión anímico que empieza a tener ganas de seguir muchos proyectos, de hacer cosas que de repente habías dejado de lado, a, a aventurarte a hacer cosas nuevas y todo, pues porque te sientes bien, te sientes feliz, enamorado, qué sé yo, y, el, y supuestamente pues es el amor el que te inspira a hacer esas cosas.
0: Claro, entonces ellos, bueno, se conocen en el 60 en Chile, en el mismo 60, a fines del 60, viajan a Suiza, uh -huh. a la tierra de Gilbert Fabric, y van a estar viviendo en Europa hasta 1965. Uh -huh, si no van a estar viviendo cinco años. O sea, cinco años no es poco tiempo. No es poco tiempo, es decir, es una relación ya más o menos estable estable sí. Cuando regresan a Sudamérica, pero Gilbert se va a Bolivia. ¿Y por qué se va a Bolivia? Bueno, porque quiere experimentar con algunos nuevos sonidos, va a trabajar con el guitarrista Alfredo Domínguez y con el charanguista Ernesto Cabur en el grupo Los Jairas, uh -huh. en donde va a tener, pues, digamos, cierta repercusión. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Violeta… Eh, esto fue esto fue prácticamente como un, un culmino de la relación, pero ella, pues, no estaba tranquila porque ella quería quería, quería Gilbert. Gilbert, o sea, lo, 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 lo quería, lo necesitaba. Sí. Y lo necesitaba tanto que ella misma viaja a Bolivia a buscarlo. Uy. Pero cuando viaja a Bolivia se da con la sorpresa que Gilbert ya estaba casado. Oh. Eh, esto va a producir una profunda depresión con, con Violeta, que es cierto que hay algunos que indican pues, que la depresión de, de Violeta no solamente se produce a partir de la. De, digamos, de la del desengaño, eh, del desengaño sí. o del desamor con, sí. con Gilbert Fabre, sino por otras circunstancias también. Pero digamos va a ser un desencadenante, va a ser un desencadenante y desafortunadamente termina suicidándose el 5 de febrero de 1967.
1: Dos años eh, después de la separación eh, con Gilbert. Sí, pero eh, claro, pero
0: él la busca en él, ella la busca en Bolivia en el 66. Ah, ya. Yeah. Ya, es decir, por ahí que, que las fechas no están tan lejanas. Sí, sí. Y cómo se suicida ella, bueno, se da un disparo en la cabeza. Claro, había tenido entendido Jorge que antes tuvo otros intentos de suicidio, ¿no? Hasta sí. se cortó las venas. Sí, sí, sí. Es decir, por eso te digo, o sea, la depresión aparentemente estaba presente en su vida. Sí. Tú sabes después que la depresión en realidad es un estado anímico que no es no no parte de la voluntad de la persona va más sino allá que, de solo sentirse triste claro, mucho más allá va mucho más allá o va mucho más allá de que, de que si estás con tu pareja o que si estás con tu familia o si estás con tus hijos en realidad la depresión eh, te ataca incluso cuando aparentemente para las personas que están fuera que no comprenden esa situación pues tú deberías de estar bien y deberías de estar feliz o incluso ¿no? te
1: muestras feliz no no necesariamente mucha gente sufre de depresión y uno piensa pues ah, está llevando una vida normal y viene el tema que mencionas no de, no lo comprendemos no le decimos, oye, pero ¿por qué estás triste si tienes trabajo o tienes familia, tienes hijos? Va más allá de eso, va más allá de eso.
0: Sí, así que bueno, eh, desafortunadamente pues ella toma esta decisión. Y la leyenda cuenta de que cuando ella se dispara en la cabeza, al momento de caerse rompe su guitarra en dos. Oh, ¿no? Entonces, qué horrible. Absolutamente impresionada por esta historia Chabuca Granda que era amiga de Violeta Parra. Eh, es que crea esta canción Incluso en el disco del álbum En el que Chabuca Granda Presenta esta canción Relata un cachito de la, de la historia De Violeta Parra ¿no? De Con Violeta Gilbert. Parra
1: o Con Gilbert o solo
0: Y, y literal y, y dice así ¿no? Es una cita textual Violeta era una señora seis años mayor que yo Y se enamoró de un joven suizo genista De la edad de mi segundo hijo Cuando este joven la abandona Violeta que seguramente no sabía que el artista Está condenado a la soledad Y que debe saber disfrutarlo Marchó a la paz y se dio un tiro en la sien Irreparable Así lo presenta Chabuca Granda Y solamente el último dato Para mencionarlo es que Violeta, la propia Violeta Parra, también hace una canción a propósito de este desamor, que es "Run Run se fue el norte, que está justamente dedicada a Fabre. Yo he escuchado la canción Daniel, es una canción realmente muy bonita, eh, como muchas de las creaciones de Violeta Parra que luego se han musicalizado. Y bueno, te cuento de todas formas que esta, esta canción que trae historia, que es Cardo o Ceniza, eh, es una recomendación pues de mi amiga Miriam de Arequipa, que ya ha participado en nuestro programa cuando nos contó su experiencia con el terremoto de, de Arequipa. Pero... así que un abrazo ah. muy grande para, para Miriam, gracias por tu recomendación porque a partir de ti es que hemos conocido esta historia y esta canción que realmente es distinta, yo te digo es distinta, o sea, comparándola con otras creaciones de, de, de Chabuca esta es una creación mucho más íntima mucho más personal
1: eh, pese a es no un, ser en es... ¿no? su propia vida
0: Claro, y, es un, es un, y además es, es, es un verso también erótico pero que además tiene esa, esa connotación del que ya se fue eh, porque claramente pues la letra dice cómo serán mis despertares no termina la canción, cómo serán mis despertares o por ahí en alguna parte dice cómo será tu cuerpo al recorrerme y como mi corazón si estoy de muerte mi corazón si estoy de
1: muerte entonces eh, es, es realmente un trabajo muy, es parte de muy la, interesante del, del, trabajo, el de Chabuca claro, de Chabuca Granda que como dijimos en el biografiando correspondiente en donde hablamos de su vida pues tenía esa, ese talento ¿no? esa habilidad de poder transformar en palabras eh, o, o en versos Muchos, tal vez este. cosas que nosotros las podemos expresar en frases u oraciones simples, ¿no? Ella las, las adornaba de una forma pues, que quedaban en realidad muy, muy bonitas. Pero bueno, Jorge, esa es la historia entonces de Car cardo o ceniza. Porque en algunas perdón, en algunas fuentes o videos lo he encontrado como cardo y ceniza. Es cardo o ceniza en realidad. Claro, ¿no?
0: cardo o ceniza, haciendo esta alegoría, este, entre el. o no sé si el bien y el mal, entre el blanco y negro, ¿no? Esta especie de. de antagonismo en el del desamor, ¿no? en, el, en la sensación de que yo quiero tenerte, yo quiero eh, seguir junto a ti, cómo sería si, este, estar todavía contigo, pero a la vez saber que no, no pasa nada, entonces es, es algo muy profundo, no, y bueno nosotros hemos elegido la interpretación de Chabuca Grana, pero hay otras interpretaciones claro. muy bonitas como la de bayón o también la interpretación de Saraband eh, en la película musical Sigo Siendo, que tiene algunos momentos muy memorables. todavía lo tengo pendiente de ver, pero a
1: propósito de Armando, este programa es que he descubierto esta película peruana del 2014, Daniel. Bueno, Jorge, muy interesante la historia detrás de Cardo Ceniza, pues, de la gran Chabuca Granda. Y en este caso, después de escuchar esa historia basada en Violeta Parra, nos vamos desde Santiago de Chile a la ciudad de Nueva York, al barrio de Queens, tan conocido en esta ciudad que se dice es la capital del mundo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a ver entonces... ¿Con qué historia nos encontramos en Estados Unidos? Nos ponemos sabrosos.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer. Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía mm. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta, toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un
0: <risa> una salsa de las más conocidas Una salsa dura podría ser eh, Podría ser aunque no. ah,
1: es, es, es suave para ser no, 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 dura este, No sé si Pedro Navaja Jorge, Está incluido en este, en este nuevo movimiento Clasificación de la salsa Que le dan a muchas canciones de Rubén Blades Quien es el autor y y también el intérprete de esta conocidísima canción que es Pedro Navaja Que lo encajan dentro de lo que es la salsa intelectual, como le llaman
0: Ah, mira tú Es
1: que, es que Rubén Blades, pues uno de sus talentos también es poder contar historias este,
0: al ritmo no, de salsa No, es que
1: realmente, bueno,
0: dentro de todas, las favoritas para mí también es Pedro Navaja O tal vez Decisiones eh, pero, o Plástico que es... Plástico es una canción No, de todas sorprenda. maneras eh, Bueno, en fin, Rubén Blades realmente tiene una salsa exquisita y tú has elegido, pues, Pedro Navaja. Sí,
1: salsa de canción, no de comer, no me has probado. ¿Por qué? <ríe> Porque, este... Porque tienen una historia atrás de sí, ¿no? Pedro Navaja existió, de verdad. Eh, Podría decirse que sí, porque claro, de repente quien escucha esta canción por primera vez y la letra, pues más allá de repente que la salsa junto con otros ritmo, digamos que tropicales entre comillas, como tal vez la cumbia, el merengue, a uno le incite pues a las ganas de bailar, estas canciones de Rudén Blades como Pedro Navaja y las otras que mencionamos, pues tienen ese plus de de repente poder escucharlas, más que ponerte a divertirte a bailar con ellas, sino escuchar la letra. Y pues Pedro Navaja cuenta una historia, ¿no? Y creo que todos hemos escuchado la canción alguna vez Cuenta la historia de un ladrón, ¿no? En la ciudad de Nueva York Que está pues merodeando por este barrio Que se supone que es el barrio de Queens Uno de los más tradicionales de esta ciudad Se encuentra pues con una prostituta Intenta asaltarla Y ella termina asesinándolo No es spoiler porque esto es una canción eh, y pues este como como dice el coro ¿no? la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida porque en este caso pues Pedro Navaja que es el protagonista de la canción y quien le da el título a la misma intentó asaltar pues a esta mujer pero ella al final termina pues sorprendiéndolo, lo mata y pues ahí queda, ¿no? Esa es este, la historia magistralmente contada en esta salsa por Rubén Blades. Y bueno, hasta ahí pues es una historia, pero una historia tipo narrativa. Una narración que uno dirá, pues, ¿qué tiene que ver? Salvo que Pedro Navaja, en efecto, haya sido un delincuente que ha existido pues, en la vida real. Claro. Pues Pedro Navaja, al menos que se sepan, no existió. O sea, no vamos a ver, no íbamos no a ver en la década del 70. Porque esta canción, Jorge, es del año 1978. Está dentro del álbum Siembra. Que grabó Rubén Blades con otro grande de la salsa. Que es Willy Colón. Eh, se comenta incluso que dentro de este, de este, de este álbum pues fue el, uno de los más vendidos de la historia de la salsa. Pero bueno, eh, no es que, como te digo, en Nueva York haya existido un Pedro Navaja, sino que ocurre. El mismo Rubén Blades lo contó en una, en una presentación que tuvo en el Festival de Jazz de Panamá en el año 2013, pero también uno puede ir rastreando el origen de Pedro Navaja en qué? en que en el año 1959 hubo otra canción, que en este caso era un jazz en inglés, llamado Mac the Knife que traducido al español sería Mac el Cuchillo o Mac el Navaja, interpretado por un famoso cantante estadounidense llamado Bobby Darin, que era un ídolo pues, este, que cantaba ya y este tipo de ritmos allá en la década del 50 y el 60. Entonces este Rubén Blades, iba a decir Pedro Navaja, Rubén Blades cuenta pues en este festival de jazz en Panamá de que cuando él era muy niño, vivía en Panamá, eh, escuchó esta canción y le gustó mucho, aunque no entendía el inglés en esa época, pero ya años después en base a esto es que creó pues Pedro Navaja de su propia inspiración, pero pues en efecto ligado a esta, a esta letra que originalmente era inglés, pero bueno. Pero ¿qué ocurre? Mac the Knife del año 1959 no fue una creación original totalmente. A su vez estuvo basado en otra obra del año 1928 llamado, perdón en el alemán, no, no conozco muchos idiomas, llamado The Moritat of Mackie Messer, que traducido al español sería algo así como La Balada de Mac el Navaja o la copla de Mac el Navaja. Esta canción fue escrita su música por un famoso compositor alemán llamado Kurt Weil y su letra por un más famoso todavía... Eh, escritor alemán llamado Bertolt Brecht que seguramente alguna vez hemos escuchado claro que de... sí claro que sí claro que sí para una ópera llamada la ópera de los tres centavos ahora die moritat of Mackie Messer eh, moritat es una palabra Jorge que en realidad no tiene una traducción exacta al español es una palabra alemana que se refiere a un canto o una canción o una balada tal vez eh, que habla acerca de la muerte de una persona sea bajo el punto de vista del asesino o de la persona que muere, pero en español lo han traducido como la balada o la copla de Mac el Navaja, uh -huh. entonces uno dirá ah, entonces la canción Pedro Navaja se inspiró en realidad a partir de esta ópera, pues les comentamos que esta obra del año 1928 a su vez, se inspiró en otra obra del año 1728 200 años antes, llamada <risa> La ópera del mendigo, o la ópera del vagabundo, de un famoso dramaturgo inglés de aquella época, llamado John Gay en este caso, eh, se llamó la ópera del mendigo, que en inglés eh, se puede traducir como The beggar's opera pero ¿qué pasa? La palabra beggar en inglés, no sé si ahora o tal vez en esa época, significa vagabundo, pero en otro sentido de la palabra, no un vagabundo que está en la calle o de repente que te pide limosna, sino esos vagabundos que tienen mala intención, siempre están buscando dónde robar o cómo hacer daño a la gente para obtener dinero. Entonces John Gay escribió esta obra en el año 1728, eh, pero a su vez el personaje de esta obra era un hombre llamado MacHeat, que posteriormente fue convertido en Mac el Navaja, Mac Heath, que era un salteador de caminos, es decir, las diligencias, las carrozas que iban por los claro, campos, claro, claro. él se dedicaba a saltarlo. Pero bueno, a su vez, esta ópera del mendigo, que sigue siendo una obra de ficción, estuvo basada en una persona real, en un ladrón inglés llamado Jack Shepard, que murió cuatro años antes del estreno de esta ópera, en el año 1724, él fue ejecutado por muchos robos que cometió. Pero que pues en aquella época, pues en el Londres de aquella época, fue muy conocido, muy popular, debido a que tenía solamente 22 años, pero se había escapado cinco veces de la cárcel, y en algunos casos creo que hasta de la ejecución. Él era un chico en realidad que empezó, como muchos de aquella época, como aprendiz de un oficio, en este caso de carpintero. Era muy honrado, pero se comenta, su biografía cuenta que en un momento dado empezó a frecuentar algunas tabernas donde se reunía gente de mal vivir, se reunían también prostitutas, se, se enamoró se enamoró una de ellas, se volvió alco alcohólico y en efecto se contagió pues, de estos malos hábitos y empezó pues, a, a gustarle pues, esta vida disipada, no criminal, en realidad empezó a hacer muchos robos. Lo capturaron, se escapó, volvieron a capturarlo, se volvió a escapar y así cinco veces se hizo muy popular entre la gente, incluso cuando estuvo en la cárcel, mucha gente eh, conocida en Londres de aquella época iba a verlo, a entrevistarlo. Alguien que supo de su historia fue el conocido escritor Daniel Defoe, que si no me equivoco escribió Robinson Crusoe, Jorge. Uh
2: -huh.
1: Y, o sea, él también incluso escribió una, una especie de de biografía ficticia, ¿no? Daniel Defoe como si fuera el mismo... el en mismo persona. En primera persona, exacto, claro. ¿no? Bueno, en realidad se, se cree, porque es un anónimo, ¿no? Pero por la forma de escribir y todo, se cree que fue Daniel Defoe pues, quien escribió esto. Entonces, pues resumiendo un poco, a ver, Pedro Navaja estuvo basado, Pedro Navaja del año 78, en Mac el Navaja del año 59. Uh -huh. Mac el Navaja estuvo basado en otro Mac el Navaja, pero alemán, del año 1928. Este alemán Mac el Navaja estuvo basado en un tal Mac Hit, ...del año 1728... Uh -huh. ...y a su vez estuvo inspirado en un ladrón real... ...llamado Jack Shepard... ...es decir, pues de repente podríamos decir que Pedro Navaja existió... ...pero no en el Lond en el Nueva York de los años 70... ...sino pues cerca de 250 años antes... ...en el Londres de aquella época... ...y bajo otro nombre que es Jack Shepard...
0: Bueno, la verdad es que me has dejado sorprendido Daniel... ...con este trabajo minucioso... <risa> casi casi de criminalística que ha realizado el día de hoy. <ríe> Me para, falta el abstracto Para ¿sí? descubrir el, el, el verdadero protagonista de, la, de, de esta famosa y conocida salsa crónica que es eh, Pedro Navaja. Y no sé, la verdad que está muy bien, ¿no? Fal, falta el mapa conceptual nada más para, pero para, para poco para sincretizar eh, Al final sí es cierto, Pedro Navaja, pues entonces, eh, parte de una historia real. Aunque digamos que un poco perdido en el tiempo, ¿no? porque al final no es que Rubén Blades se haya inspirado en la historia real. Lo que sí es cierto es que estoy seguro que sí le agregó elementos reales. Es decir, porque si uno escucha la crónica, es decir, la letra completa de Pedro Navaja, eh, te vas a dar cuenta pues, que está muy bien ambientado. ¿no? Entonces, de todas maneras, sí. Esa, esa capacidad también de Rubén Blades para... ...para sintetizar en pocas palabras o en pocas frases una historia que podría ser mucho más grande... ...tan es así que hay una película que se llama Ruben Blades que es del 84 creo... Que, perdón, una, una película que se llama Pedro Navaja, ah, ya que, de, que es del 84,
1: eh, y, y digamos que ese es, ese es un, un mérito pues, de, de Rubén. Y justamente, Jorge, hablando de esta película del año 84, que es una producción mexicana, si mal no recuerdo, eh, lo que he leído es que a Rubén Blades no le gustó esta película, e incluso se dice, bueno, no sé hasta qué punto sea cierto, que hicieron la película, el guión y todo, sin la aprobación o sin el permiso de Rubén Blades. Y la película obviamente trata sobre la vida de Pedro Navaja, pero como te digo, a Rubén Blades pues, no le gustó esto, sea el guión o la película, la adaptación, o simplemente que no le hayan pedido permiso. ¿Y qué hizo? Al poco tiempo, unos dos años después de esta película, él estrenó una canción llamada Sorpresas, que narra... La el... segunda parte. Exacto, la segunda parte de Pedro Navaja, quien en esta canción pues eh, Rubén Blades indica que no murió, sino que hizo una especie de argucia para poder sobrevivir, y pues con esto, pues, desbarató la película. Como dice el coro, pues, de esta, de esta canción, Sorpresas, este... La vida, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Tiene
0: frases memorables, ah eh? no, otra, o sea, otra, de otra de las frases dice, a quien hierro, amara, a, a quien hierro mata,
1: a hierro muere. ¿no? Claro, Jorge, pero en esta canción, Sorpresas, la segunda parte de Pedro Navaja, una frase que a mí me gustó bastante, que es parte del coro, es Estos novatos, que creen? Si este es mi barrio, papá, dice... Como uh -huh. con cachita, con segunda, ¿no? A los que hicieron la película. Sí, bueno, pero eh, no sé. No,
0: no, no he visto la película como yo, yo, tampoco, para, yo tampoco. para criticarla. Pero quizás Rubén piensa, y eh, yo también lo pensaría, que pierde un poco de magia.
1: O de repente ¿No? simplemente no le pidieron el permiso,
0: ¿no? no también, también. También puede bien. ser, ¿no? También, porque lo que pasa es que... Con, ¿Qué es lo que pasa con estas historias cortas? Así como con relatos cortos o con cuentos cortos. Que más allá de contarte y de introducirte en una historia y de brindarte algunas características generales o referencias en las que tú te puedas ubicar, te da un amplísimo margen de imaginación.
1: Claro. Porque, porque como es... no son tan exactas... Y son cortas, no puedes tra
0: ni son traerlas cortas, en una película, por entonces, ejemplo. Entonces, entonces al, al lector, o en este caso al escucha, al, al oyente, al que te está escuchando la canción, le das una oportunidad, porque yo te juro, Daniel, cuando cuando, cuando era niño y escuchaba esta canción, eh, como estoy seguro tú también, me imaginaba eh, la escena. Yo también. Igual. Me imaginaba la escena pero obviamente no me la imaginaba como Rubén Blades en algún momento se imaginó. Me la imaginó me la imaginaba de acuerdo a lo que contaba pero con las referencias culturales que yo tenía Exacto. de repente en una, una calle del Callao no e intentaba pensar pues el diente de oro cómo sería un diente de oro eh, eh, el abrigo el, de el, el, de, la, claro. de Josefina
1: que es la prostituta que aparece en la ah, canción no, entonces, ¿no? entonces eso eso esa es la magia esa es la magia de claro cada el, quien se imagina la canción como cada uno piensa, ¿no? Yo me imagino seguro diferente... Cada a quien bases. se imagina
0: a, a Pedro Navaja como... De acuerdo como, a su, al, como, a su a ti pensamiento te y
1: tiene que... A tu, a de, de
0: acuerdo ¿no? a tus referencias culturales. Pues, exacto, exacto. ¿no? Ahí viene el asunto. Pero bueno, entonces ha sido Pedro Navaja... Qué bonito de, que le encontramos un trasfondo historia. De Rubén Blades, uh -huh. que realmente es una canción preciosa que tiene también el versionado, incluso hasta en jazz, creo. Sí, 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 sí. Eh, muy buenas adaptaciones. Así que, bien, Daniel, pasamos a la siguiente canción. ¿A dónde vamos? Y nos vamos hasta Italia. De Panamá, Italia. De Nueva York, nos vamos hasta Europa. Cruzamos el Atlántico. Y nos vamos hasta Italia porque en estos momentos estamos escuchando el Brindis de la Traviata.
2: Amo, amo, la bellezza indiora e la fucevo,
1: Para este bloque, Jorge, a ver si inseremos un poco La Traviata es una obra de Giuseppe Verdi Conocida, es cierto, alguna vez he escuchado Acerca de ella, es una ópera Y este, esta parte de la ópera Que es el brindis de La Traviata, pues creo que Alguna vez lo he escuchado en un comercial de televisión Si no mal no recuerdo, pero no es una canción Que haya escuchado completa, pero me, me suena de algo me suena Yo creo que incluso antes De, de que Chayanne pues estrenara Su, su famosa
0: canción eh, Ese vals Que se utiliza pues para bailarlo Ay. en las en las fiestas, ¿no? En los quinceañeros. Tiempo de vals, ¿no? Del tiempo, antes del tiempo de vals, pues me parece, me parece, creo haberlo escuchado en algún momento, que el brindis de la traviata también se utilizaba para este tipo de bailes, pero solamente en instrumental. Bueno, yo no sé por qué no hacía es en esta época. ¿no? el brindis de la traviata es una es una de las áreas más populares eh, a propósito pues de este, de este gran, gran autor Giuseppe Verdi, que prácticamente ha significado mucho para la historia de Italia, porque además ha tenido una obra prolífica en toda su vida porque él vivió más de 80 años y bueno, tiene algunas obras muy importantes como es Rigoletto por ejemplo en donde está pues también esta famosa área de la dona de móviles Esa, ¿no? la mujer es voluble, entonces <risa> conocidísima eh, pero también pues hizo esta que es la traviata que es la ópera que está dividida en tres actos la traviata que podríamos nosotros entenderla como la descarriada ya. ¿Y por qué la descarriada? Vamos por partes. Ahora no que fuera vagón de tren. Y, y, y además, yo he querido elegir, porque en realidad si vamos a hablar de canciones que traen historia, en realidad podríamos hablar en este caso de una ópera que trae historia. Porque claro. toda la ópera de la Traviata está
1: basada en una historia que vamos a descubrir. No hemos dicho hace un momento que Pedro Navaja estuvo haciendo una ópera, entonces... Claro, ¿no? Entonces... Pero ¿qué es lo que pasa?
0: Yo he elegido el Brindis de la Traviata porque eh, pienso yo que es una de las es muy representativa, muchas de uno, muchos de nosotros la ha escuchado en cualquier contexto posible. Pero lo que pocos saben es, pues, justamente que La Traviata, La Descarriada, se basa a su vez en una obra literaria que es La Dama de las Camelias. Ah, muy conocida también. ¿no? La Dama de las Camelias, efectivamente, ha sido escrita por Alexander Dumas, que Alexander Dumas hijo, uh -huh. porque hay Alexander Dumas padre.
1: Claro, él también
0: fue autor de otra
1: conocida obra que es Los Tres Mosqueteros, ¿no? Así es, el, que, que es el padre. Ah, perdón, perdón, padre, tiene razón. Es el padre. O sea, es el, el, padre. Hijo,
0: el hijo es el autor de La Dama de las Camelias, su obra más conocida. Tiene razón, tiene razón. Pero La Dama de las Camelias en realidad está inspirada en una historia real, que es la historia de Marie Duplessis. Mira. Que fue una famosísima cortesana en Francia. Nos vamos a trasladar a inicios del siglo XIX, entre los años 20 y 40, porque. Eh, ¿Quién fue Marie Duplessis? ¿Quién fue Jorge? A ver. A, a ver, vamos a practicar un poquito francés, Daniel, porque los nombres que, nos, que acompañan esta historia son bueno, un poco
1: complicados. Alejandre Dumas y Alejandro Dumas, nomás como todos claro. lo conocemos. ¿no? Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué pasa con Marie Duplessis? En realidad ella no se llamaba así. Su verdadero nombre era Rose Alfonsín Plessis. Uh -huh. eh, nació en el norte de Francia, uh -huh. en Nolan Le pan el 15 de enero de 1824. Ah, por ahí con la consolidación de su independencia. Claro. claro, entonces ella, ¿qué es lo que pasa? Ella nace pues en un matrimonio fracturado, en una familia pobre, en uh el -huh. norte de Francia. Eh, y su madre, ella tenía una hermana, su madre las abandona cuando eran niñas eh, para trabajar pues como ama de llaves. En otro país, al final al año de, de irse su madre fallece. Ah, en Suiza, ¿no? En Suiza, sí. Fallece y prácticamente les deja huérfanas solamente al cuidado de su padre. Uh -huh. Luego ellas van a vivir donde una tía, pero la tía solamente se va a quedar con la hermana y va a, a devolver a... A María, a, a, Marie, a, 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 a Marie, Alfonsín. O Alfonsín, ¿no? Uh -huh. <ríe> la, la va a regresar a su padre. ¿Y qué es lo que pasa? Su padre, pues, que era un buhonero, que es una ¿Es persona, un un, es, es un comerciante a, a, ambulante. Un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante. <risa> ya Pongámoslo ahora. así en términos, en términos actuales. Más fáciles, más fáciles. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que, que él, digamos que no tenía mucho interés aparentemente de criar a, a Alfonsín. Tan es así que eh, algunos biógrafos cuentan que él, a partir de, las 12, de los 12 años, la va a prostituir. Desgraciado, desgraciado. Es decir, va a empezar a ofrecerla a claro. algunos hombres a, a, cambio, de a, a dinero, cambio de algunas ¿no? monedas. Terrible. Y a la edad de 15 años, él aparentemente la va a vender, el padre va a vender a Alfonsín, la va a vender a una, a una esta especie de comitivas de circo que, que viajaban de ciudad en ciudad, estos circos itinerantes sí tienen antes, y es de esa manera pues que ella va a llegar a París. Pero una vez que, que, que Alfonsín llega a París, le va a cambiar totalmente la vida, porque era una mujer muy bella, uh -huh. Estoy seguro que tenía una... Eh, de
1: repente carisma. Eh, ángel. Eh,
0: sí, ¿no? un, un carisma muy importante eh, con los hombres. De repente no sé, era muy cálida, qué sé yo. Además que en realidad eh, ella dedicó toda su vida a ser cortesana. Entendamos el término cortesana como dama de compañía. Claro. Eh, ahora, se sabe pues que ella, eh, explotada por su padre, eh, se dedicó a la prostitución. Ahora, si es que ella eh, siguió dedicándose a la prostitución o no, casi te diría que sí en un 90%, eh, con las personas que va a conocer a continuación. Pero digamos que aquí viene la diferencia, ¿no? porque mientras que una eh, prostituta... Eh, pues no sé, está en un lugar a donde van los hombres y ganan pues algunos centavos y pasan ¿Algún pues, dinero? Por, por la cama de ella, pues pasan 10, 12, Solamente 20 hombres a la noche. Solamente suficiente
1: dinero, pero que no necesariamente es mucho, ¿no? Claro. Pero en cambio, con, con,
0: con estas cortesanas, que ella no era la única, pero fue muy importante, pues eh, empezó a conocer a hombres importantes y ellos, y, y, y estos hombres empezaron a pagarle caprichos. Prácticamente se volvió amante de ellos. Uh -huh. eh, no al mismo tiempo, quiero decir, sino que conoció a varios. Uno por uno, uno por uno. Uno por uno. Y van a mejorar completamente la vida de, de, de Marie Duplessis, que en, en ese momento todavía era Alfonsín Plessis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ella, el, el primero que va a conocer es a Antoine Alfred Aguenor de Guichet, quien más adelante va a ser duque de Gramont, príncipe de, príncipe de Vidache y ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III. Ah, importante,
1: importante. Eh, importante. importante.
0: Él va a ser el primero, eh, digamos, el primer amante oficial de ella. Y de posición acomodada, me imagino. Claro que sí, tenía mucho dinero, tan, tan es así que le va a alquilar un piso lujoso. Eh, y es aquí cuando Alfonsín pues, decide cambiar su nombre a Marí. Y a su apellido Plessier le va, a, le va a anteponer un du, du Plessier. Como de
1: Plessier, ¿no? Algo claro,
0: así. no digamos, para brindarle un toque aristocrático que no tenía. Un toque de caché. Como o, aunque, aunque sí es cierto que por parte materna me parece que... que que sí tenía familia ligada a la aristocracia, pero digamos que poco sus lejanos. abuelos, ¿no? Un poco lejanos y que además que con la Revolución Francesa prácticamente todos estos... Claro, este, esos títulos se perdieron. Estos títulos se perdieron, ¿no? Y ya ya ahí ya, nomás quedaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este conde de Guiche va a terminar abandonándola porque... Eh, la familia se opone, se opone a esto porque empieza a ser un escándalo claro. porque digamos que relacionarla con una prostituta Como pues no llamada. era no era para no, no, para no él, se veía pues. bien, entonces la va a dejar y a partir de aquí pues, va a conocer a muchos hombres a Ferdinand de Montagún a Roger de Babur a Olimpio Aguado, que es un fotógrafo. <risa> Ese nombre sí
1: no suena más cercano. Un Fotógrafo
0: conocido. Creo que es francés y, de ascendencia española, ¿no? Claro. Sí. Y, y va a conocer a muchos de ellos, pero hay algunos eh, principales, y yo solamente te voy a mencionar unos tres. Uh -huh. Entre ellos es François Charles Edouard Perragot, que uh -huh. es conde de Perragot. Eh, que tuvieron una aventura amorosa, tuvieron un verano así bastante estrambótico, bastante, <risa> bastante, bastante bonito, bastante tórrido, ¿no? sí. pero ¿qué es lo que pasa? Que, que Marie que, que no habían pasado muchos años, eh, ya va, eh, ya va a, empezar, pues, a, a, a empezar a experimentar los primeros síntomas de la tuberculosis.
1: Que era una enfermedad pues, eh, más o menos común. Más época. o menos común,
0: ¿no? esto fue más o menos en el año 41 cuando conoce al conde de perragó. Eh, y qué es lo que pasa, que el mismo conde termina dejándola porque, aparentemente, pues los caprichos de Marie eran demasiado ostentosos, incluso creciendo. para él. Entonces va a terminar eh, dejándola. Y es aquí cuando ella conoce a quien va a ser el protector, uh -huh. va a ser su protector que la va a acompañar hasta los últimos días no de su amante, vida. No, amante,
1: protector en este caso, claro. realmente.
0: Que fue el embajador de Rusia en Francia que fue el conde Gustav Ernst von Stuckelberg. Está, estás premiado, Jorge, con las
1: pronunciaciones. ¿eh? <risa> sí, la verdad
0: que hoy día sí. Y lo que pasa es que parece que, que el embajador pues, había perdido recientemente una hija de edad contemporánea Marie. Ah,
1: claro. Y digamos que digo, vio
0: a su hija en, claro, en reencarnada decía, en ella. ¿no? Protector, no amable Claro, y por eso que empieza a protegerla, alquilándole pues un entresuelo en el boulevard de Madeline donde no. María empieza a hacer algunas reuniones en donde empieza pues, a aglomerar pues, a, a, a literatos, a músicos. Es decir, empieza ella a rodearse de, de, la, de, de, la, élite, de, la, de la élite, de la, de la movida artística ¿no? claro. y de la vida bohemia también. Y es aquí donde va a conocer a Alexander Duma padre. Uh -huh. Ojo, en estas reuniones es donde va a conocer a Alexander Duma padre y a través de él posteriormente va a conocer a Alexander Duma hijo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que María Duplessis... Vive pues un romance con Alexander Tumá. Parece que fue una relación tóxica. Con el hijo, con el hijo. Con el hijo. Es una relación tóxica porque digamos, había muchos celos, eh, muchas
1: escenas. Bueno, ¿no? eh, de repente eh, es una relación basada en las reconciliaciones. ¿no?
0: También, bueno, lo, por eso te digo, ¿no? De, digamos, eh, para, para, para sintetizar una relación tóxica. Exacto, a lo que exacto, vivieron.
1: Sí. Y entonces, eh, al final, pues,
0: eh, Alexander Dumas, en el año 45, en agosto del 45. Alexandercito, ¿no? El hijo. ¿no? Eh, claro, ya digamos ya cansado pues de esta dinámica. Eh, poco convencional o, o demasiado demasiado fuerte demasiado emotiva demasiado desgastante va a terminar abandonándola y va a escribir una carta que básicamente dice querida Marie no soy lo bastante rico para amarte como quisiera ni lo suficiente pobre para ser amado como quisieras tú no olvidemos todo entonces tú un nombre que debe ser casi indiferente yo una felicidad que se me hace imposible es inútil decirte cuánto lo siento, porque tú sabes bien cuánto te amo. Entonces, adiós. Tienes demasiado corazón como para no entender el motivo de mi carta y demasiada inteligencia como para no perdonarme. Mil recuerdos. 30 de agosto a medianoche. Es la carta que le va a escribir Alexander Dumas. Y bueno, Marie Duplessis va a tener un último amante, eh, que es... Eh, Franz Liszt.
1: Ah, el famoso compositor, ¿no?
0: Claro, entonces digamos que, que, que fue amante de, 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 mucha, gente de, de conocida, mucha, ¿no? mucha gente conocida, va a ser su último amante eh, pero digamos que ella también, Franz Liszt, la va a terminar por abandonar y, y la tuberculosis se va a sentar en su cuerpo de una manera brutal. Al final antes de su muerte, un año antes de su muerte ella va a terminar casándose con un antiguo amante que era el conde de Paragu de quien ya lo comentamos. Claro. ¿eh? Van a terminar casándose en el Reino Unido y bueno, desafortunadamente Marie Duplessis, de famosa cortesana y ya francesa. Era condesa
1: de Perragú en este caso.
0: Condesa de Perragú también, va a fallecer a la dulce edad de 23 años, Uy, el, 3 de, el 3 de febrero de 1847. Eh, se dice que cuando Franz Liszt eh, supo, ¿no? de, su supo de su muerte, pues escribió eh, una carta a, a una amiga, que es la condesa Marie de Gold, en la que decía. No soy partidario de las Marions de Lorme o las le scout, pero Marie Duplessis era una excepción, tenía un buen corazón, fue sin duda la más absoluta y perfecta encarnación de la mujer que jamás haya existido y ahora está muerta. Y no sé qué extraño acorde de elegía vibre en mi corazón en recuerdo suyo.
2: Uh -huh. O sea, fueron
0: palabras de Franz Liszt. Y bueno, años más tarde, eh, Alexander Dumas, hijo, va a explotar pues, la vida de, de Marie Duplessis iba a crear el La Dama de las Camilias, eh, en la que retrata la historia del alter ego de Marie Duplessis. Claro, que es Margarita Gautier, me parece. ¿no? Así es. Y, y bueno, ambas tienen la misma, la misma misma desastrosa el desastroso destino del, del fallecimiento, pero lo que pasa es que algunos dicen pues, que Alexander Dumas en realidad eh, magnificó un poco la relación que tuvo con ella, porque tampoco no es que haya sido una relación tan importante y que en realidad eh, la separación de ella no es por falta de recursos, sino porque en realidad él ya estaba prevenido de la tuberculosis y no quería contagiarse. Mm. Puede ser, puede ser. Lo cierto es que... La Dama de las Camelias se, se lleva una representación teatral, Giuseppe Verdi conoce de la representación teatral y a partir de ahí se inspira en hacer una ópera y esta ópera es digamos eh, compuesta por él, pero el libreto es escrito por Francesco María Piavé, eh, que, que fue el libretista de, 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 de la ópera. Sí. Y bueno, es así como nace pues, la traviata, o la descarriada, ópera llevada en tres actos, en donde la protagonista principal es Violeta Valéry, que es también una famosa cortesana de París, uh -huh. eh, y que va a vivir pues, un intenso amor con Alfredo Germont, que la va a conocer en una, en una fiesta, en una reunión, porque en realidad pues, eh, eh, Violeta Valéry, ella eh, ya estaba, ya estaba, no sé si casada estaba con una pareja, y, ¿no? y se conocen en esta reunión, justamente reunión que se lleva a cabo en el salón donde se da inicio al brindis de la traviata. Eh, brindis de la traviata, pues que está cantado en italiano y que además eh, invita, es un brindis, pues es decir, eh, eh, invita a la bebida, pero no invita a la bebida para beber, sino para libar, ¿no? Que ahí viene un poco la diferencia del término entre beber y libar que incluso es un término un poco más antiguo, ¿no? Entonces, es un canto al no solamente al, al, a la bebida, sino también al amor, ¿no? Hay una contraposición porque... El, el personaje, el protagonista hombre, pues le da la contrapartida y le dice que la vida no solamente es vivir libertinamente, sino que también se trata del amor, porque él está enamorada, la conoce desde antes, y además ella ya se encuentra un poco enferma y la, y la conoce desde antes y un poco como que se preocupa, y a partir de ahí nace el amor, y bueno, al final, sin yo sé que es muy poco probable que vayan a ver la ópera, <risa> eh, pero digamos... Eh, también muere. Es, 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 un, es un destino, es un desenlace triste, porque efectivamente, pues, la protagonista, como Marie Duplessis, termina
1: falleciendo de tuberculosis. Qué coincidencia, ¿no? Como la canción anterior, todos mueren, este, pero se van basando uno detrás de otro, ¿no? este eh, Violeta Valéry, si no me equivoco, basada en Margarita Gautier, que es la dama de las camelias y ella a su vez en Marie Duplessis, que fue la la, el personaje original en quien pues, está basada toda esta historia. no Tanto la Dama de las Camelias como la Traviata, que es la ópera. Así es. Y bueno, eh, una referencia actual. de la a ver, En primer lugar,
0: la ópera de la Traviata es eh, una de las óperas más representadas a lo largo de todo el mundo. Tan así que se ha llegado a decir que no hay un día del año en el que no se represente la Traviata en algún lugar del mundo. No sé si sea cierto <risa> o no, pero es que es brutal. Es, 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 es sí, representada. Sí. Y otra cosa que, eh, como una representación actual, pues el, esta, esta ópera fue retratada, eh, no inspirada, sino que en una escena, en la película Pretty Woman, de Julia Roberts. No ah, sé claro. si tú recuerdas esta película de los 90. Claro, Mujer Bonita, Pretty Woman. Claro, Mujer Bonita, Pretty Woman, que tiene un soundtrack eh, ah, claro, clásico. La canción okay. es lo único que conozco de eh, esa sí, película, no sí, la sí. he visto. Pero eh, digamos que Pretty Woman también, pues Julia Roberts, eh, protagoniza, si mal no me equivoco, una prostituta. Ya. Eh, eh, protagoniza una prostituta que se enamora de, de un empresario, ¿no? Y parece que ellos, a partir de este amor un poco un poco fuera de lo común, pues van encontrando su, van encontrando su rumbo en la vida, ¿no? Y terminan, terminan juntos. Y ya cuando la historia está terminando, pues él la lleva a ver. La Traviata, la ópera, pues, de Verdi, y es una alegoría innegable, pues, no. Es decir, es claro. un guiño, es un guiño clarísimo de, 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 de esta de esta Traviata o de la descarriada con también la historia de la película de Mujer Bonita o Pretty Woman.
1: Muy bien, qué interesante. No sabía que en realidad Jorge que la Traviata estaba eh, ligada a La Dama de las Camelias ni tampoco a, a Marido que Alguna vez recuerdo haber leído su biografía, este, hace tiempo, pero solamente bueno, tiene no.
0: un, un, un solo retrato un solo reto se parece de mucho a una de amiga no. mía
1: no voy a decir quién es pero te dije no sí, sí sí bueno este bueno entonces este de Europa de Italia y también de Francia damos salto nuevamente del gran charco al continente americano y nos vamos al estado de Texas o Texas en Estados Unidos como quieran llamarlo para una nueva historia basada en una canción o viceversa Estoy medio cantinflejo y
0: Te soy sincero, eh, he escuchado esta canción, eh, creo que haberla escuchado en la radio. La paro
1: pasando en las radios de acá de Lima, de Roma. Sí, ¿no? de bueno, Perú, pero,
0: eh, tú sabes que yo de radio no soy mucho, no, pero sí, sí la he escuchado, así. sí la he escuchado. Y me agarras de sorpresa porque no sé absolutamente nada de la canción, solamente sé que se llama The Way, eh, cantada por Fastball. Ajá, así
1: es. Eh, bueno, cuéntanos. Bueno, esta canción, como te digo, acá en nuestro país estoy seguro que mucha gente, alguna vez si por ahí alguien escucha radio, ahora escuchamos podcast, ¿no? No, en serio, desde cuando en cuando uno escucha radio, yo también lo hago, y esta canción la pasan pues en las principales emisoras, no de Lima, sino del Perú, que pasan pues música rock, que pasan pop, en fin, y por eso pues este es muy conocida. De repente alguien, eh, si se pone a analizar la letra, va a encontrarla muy peculiar. ¿Y por qué? Vamos a traer la historia detrás de esta canción que es del año 1998. Del álbum All the Pain Money Come Buy. De la banda Fastball, que es una banda de rock alternativo. El álbum significa Todo el dinero. Todo el dolor, perdón, que el dinero puede comprar. Miren el nombre, ¿no? Uh -huh. Y The Way significa el camino. O la vía, el camino en este caso. A ver, para entender la historia de esta canción, tenemos que movernos hasta el estado de Texas o Texas, en Estados Unidos pero al año 1986, 12 años antes de que esta canción fuera compuesta. ¿Qué pasó? Allí en Texas, en un festival de los tantos que puede haber en tantos lugares, habían dos ancianos que se conocieron. Sus nombres eran Raymond y Lila. Raymond Howard y Lila, me parece que su nombre de soltera era Copeland. Raymond Howard y Lila Copeland. Ellos tenían una vida más o menos eh, común cuando se conocieron. No, no se habían visto nunca en la vida, pero eran señores ya mayores de más de 70 años, habían estado casados por mucho tiempo, tenían hijos y ambos eran viudos y habían perdido pues a sus respectivas parejas. Uh -huh. Se conocieron en este festival y pues según cuentan los hijos de estas personas, ellos tuvieron una química increíble, coincidieron en muchos pensamientos, en muchos gustos y a esta edad, ellos ya tenían como te digo 75 años más o menos, se enamoraron prácticamente como adolescentes, se llegaron a querer mucho, vivieron juntos y bueno, este, Qué bonito. Sí, muy bonito, ¿no? esa edad de encontrar el amor, pues es algo que tal vez no muchos no, no llegaremos a saber o no llegan a saber, pero, pero pues es, una, es algo muy bonito, ¿no? Bueno, entonces este los años fueron pasando y ya en 1997, mucho tiempo después, cuando Raymond tenía más o menos 88 años, mira, y Lila tenía 83, ellos un día decidieron salir en su auto, que era un viejo auto, modelo Oldsmobile, una marca, mira, muy antigua, a un festival del Día del Pionero. Los pioneros eran estas personas que llegaron a la zona oeste de Estados Unidos en sus diligencias, sus caravanas, ¿no? Los primeros. Claro, ¿no? Un festival por el Día del Pionero y querían ir allá. Me imagino que en este festival tal vez se conocieron y por eso era muy especial para ellos. Se dice que era una tradición de ellos ir a este festival que se celebraba a 25 kilómetros de la ciudad donde ellos vivían, que era la ciudad de Salado, en Texas, que es un pequeño pueblo. Eh, un viaje de 25 kilómetros en auto, Jorge, pues para ilustrarlo, es como ir de Lima a Chaclacayo. O sea, es uh -huh. un viaje como se le llama un full day, ¿no? Vas todo el día y regresas. Claro. ¿Pero qué ocurría? Para esta etapa, Lila ya sufría de algunos indicios de la enfermedad de Alzheimer. Ya tenía algunas cosas que se olvidaba, se confundía. Y a su vez, Raymond no tenía esa enfermedad, pero un tiempo antes había sido sometido a una cirugía por un problema que tuvo cerebral. Y entonces también estaba perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Mm. Entonces, uno de los hijos de Lila, eh, se comenta pues, este, que, que cuando ellos le dijeron, oye, vamos a irnos al festival, él les dijo, no, ustedes están locos, no pueden irse de acá si no están bien. Pero ellos insistieron, no te preocupes, nosotros conocemos, tenemos que ir, cada año vamos, no, no. Y terminaron cogiendo el auto y e yéndose, ¿no? En este caso, Lila estaba al volante. Imagínate, ¿no? una pareja de ancianitos de más de 80 años manejando, yendo... A disfrutar, ¿no? Como cualquier pareja de cualquier edad, eh, su, su relación, ¿no? Esto ocurrió el día domingo 29 de junio de 1997. Parten, pues, pese a la objeción un poco de, de su familia, que seguramente, pues, al verlos tan mayores y sabiendo los problemas de salud que tienen, pues, obviamente están preocupados de verlos salir solos, ¿no? Pero bueno, pasó el día entero, ellos no volvieron, pasó un día más... Pasaron dos días al parecer, y pues el 2 de julio finalmente eh, sus familiares eh, fueron a tocar puertas de los diarios, en fin, para anunciar la desaparición pues de, de Raymond y de Lila, ¿no? Obviamente no volvían a casa. Y entonces así empezaron a obtener algunas pistas. ¿Qué ocurrió? El mismo día eh, 29 de junio en el que ellos partieron, se sabe que ellos llegaron a su destino, que era la ciudad de Temple, en Texas. Los vieron tomando un café allí. Y luego el día 2 de julio, más o menos tres días después, si no estoy calculando mal, eh, un policía los detuvo en una carretera, los detuvo porque eh, había un problema, me parece, con las luces del auto. No sé si estaba manejando con luces altas o, está, o no habían puesto las luces durante la noche. El policía, que no había visto hasta entonces el reporte de la desaparición, detuvo a la pareja, se sorprendió al ver que eran ancianos, les anunció, oiga, este, a, a Lila que manejaba, señora, está, está usted con el problema de las luces. Ella se disculpó, el policía dice, era una señora muy atenta, muy dulce, parecía como me hacía acordar a mi abuelita, dice el mismo policía. Y a ella se disculpa y le dice, queremos ir a Texas, le dice, estamos buscando cómo volver. Y el policía señora, pero Texas, le dice, está hacia el otro lado, ustedes o están alejándose. Y yo me pregunto ahora, Jorge, si yo soy policía y veo dos personas tan ancianas manejando un auto, y me dicen, Ponte, me estoy yendo a Lima, y se están alejando, pues... En vez de solamente. Claro, ya te, da,
0: ya te da un signo de alarma de que están algo,
1: desorientados. Exacto, claro.
0: Y aparte por la edad, pues no. Obviamente, obviamente. Acompañarlos, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Eh, se dice que también otro policía después, a la hora media, hora, volvió a pararlos. Pero esto, Jorge, ¿sabes dónde ocurrió? En Arkansas, más o menos a 500 kilómetros de, de su casa, de Texas. O sea, ¿cómo decir? De Lima a Trujillo. O sea, imagínate, en un viaje tan corto de un día se termina convirtiendo en un viaje tan largo. Pero bueno, empezaron a llegar estas pistas para la familia, que estaban desesperados todavía porque no encontraban a, a Raymond ni a Lila. Uno de los nietos eh, incluso ofreció una recompensa de mil dólares por, por poder encontrarlos. El caso finalmente llegó el día 9 de julio, más de una semana de desaparecidos y finalmente apareció en un noticiero del, del canal CBS, bueno allá en Estados Unidos. Eh, indicando pues ¿no? esa pareja ancianos está desaparecido por favor búsquenlo, ¿no? la búsqueda se, in se intensifica más o menos atando cabos logran saber que ellos de todas maneras se encuentran seguramente en el estado de arkansas así que empiezan a buscar por todas partes y aparece tiempo el miembro de la banda fastball que es Tony Scalzo quien en realidad nació en Hawái pero muy joven pues fue a vivir a, a la ciudad de Austin en Texas que es una de las principales de Texas uh -huh. Pues se enteró del caso, como mucha gente, seguro, leyendo el periódico, viendo la televisión, y se interesó por él mismo. Y parece que en este tiempo es que él empezó a, a componer, pues, a tener visos de, de empezar a, a tener en su mente la canción, ¿no? De decir, oye, puedo hacer una, una canción respecto a esto, porque es una pareja de ancianos que se fue queriendo disfrutar un día juntos, están enamorados, pero bueno, no regresan hasta ahora, ¿no? Aunque, de todas maneras, pues, los familiares de Lily y de Raymond ya temían lo peor, ¿no? Ellos decían, nos preocupa que, que ellos nos necesiten y no sepan qué hacer o que de repente ya no estén con vida. Claro. Y pues, lamentablemente, las, esas predicciones se hicieron realidad, ¿no? Porque el día 12 de julio, finalmente, en, en Arkansas, en medio de una especie de bosque de pequeño prado, encuentran, pues, los cuerpos de Lila y de Raymond en el auto, ¿no? El cuerpo de Raymond estaba dentro del auto, eh, pero Lila estaba afuera. Al parecer, había intent había se había salvado el primer impacto, a diferencia de Raymond, que murió al instante. Y, pues, al parecer salió pero, para pedir ayuda, ¿no? Y
0: quedo, eh, quedo. Chocó.
1: Al parecer, habían chocado. No habían caído, al parecer, por un por una especie de barranco, se habían salido de la pista, ¿no? El auto cayó, pues, y, y obviamente ellos no, no resistieron.
0: Bueno, la verdad, Daniel, que es historia bastante, bastante triste. Eh, no sé, es decir, que, que, que bonita al principio por, por dos personas que a pesar de la edad y de las, de las circunstancias se encuentran el amor, pero triste porque un día, pues, de excursión, un día familiar, un día de paseo termina terminan una tragedia, no terminan alejándose tanto de la de la ciudad, de la familia y al final terminan teniendo un accidente. La verdad es que, que bueno, que, que además sí. y, y, y creo yo Daniel que, sí. que de todas maneras la letra representa un poco todo este todo este tránsito, no todo este claro, este viaje hasta, hasta la eternidad.
1: Claro, el mismo Tony Scalzo que fue el compositor y también me parece que es el quien canta en esa canción, este en la versión que conocemos de Fastball, él dice, ¿no? Esta versión es como una, una representación idealizada, hasta romantizada de qué fue lo que pasó. Y en efecto, pues ¿no? en la letra podemos ver parte de esto, ¿no? Él, como dice, ¿no? Ellos nunca volverán a tener hambre, ellos nunca serán viejos ni serán canosos. O sea, como diciendo, pues con este viaje, sea que ellos sabían dónde iban o no, pues ellos querían sentirse jóvenes, ¿no? Como, como mucha gente tal vez de esa edad que uno puede no comprenderlo porque no estamos aún en, en, en esa etapa de nuestra vida, pero caramba, ellos tienen también el derecho y las ganas de, de sentirse jóvenes en algún momento, ¿no? Salir, pasear, encontrar con sus amigos, salir con su pareja, o qué
2: sé yo.
0: O, o de no sentirse que dependen de otras personas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa también con, con las personas cuando ya entran en una etapa pues, en la que ya se les hace difícil eh, mantener el día a día si es que no hay alguien ahí ayudándoles? Se no, vuelven a convertir en niños.
1: Y no lo asimilan muchos de ellos. Y,
0: sí. y obviamente, es que es difícil de asimilar también, ¿no? De todas decir, maneras. Sí. Si toda la vida tú has sido independiente y te has valido por sí mismo, ahora. Entrar en esta, en esta nueva dinámica en la que te tienes que apoyar a otras personas es un poco difícil. De todas formas, pues, bueno, es, ahí está la historia de esta, de esta pareja que encontró el fin a sus días. Pero el viaje a la eternidad juntos.
1: Claro, como dice el, una de las últimas eh, partes del coro de la canción, ¿no? Ellos querían la carretera y ellos hoy ya están más felices. Incluso este. los nietos, uno de los nietos y uno de los hijos este, de. de Raymond y de Lila, pues. En un momento se les entrevistó y dijeron que les gustó la canción, ¿no? Nunca pensaron que iba a ser tan conocida una canción que hablara, pues, de, sus, de su padre o madre y de sus abuelos.
0: Bueno, entonces el homenaje está preciso, está muy bien hecho y muy buena elección, Daniel. Entonces Gracias. ahí tenemos The Way de The Fast World. ¿Mm? Bueno, de Estados Unidos, otra vez hacemos un viaje de retorno, estamos porque en estamos, ruta, ¿no? Italia, estamos, en, estamos en Pimpam, <ríe> viajamos nuevamente a Italia, ya no, ya no llegamos pues al siglo XIX, ay, sino ay, ay. al siglo XX, estamos en el siglo XX y nos vamos a encontrar una, una Italia totalmente distinta, una Italia resistente.
2: Stamattina mi sono alzado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Stamattina mi sono alzado e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Partigiano, portami via. Que me sento de
3: morir.
1: Bueno, Jorge, el título creo que no es tan difícil de traducir, ¿no? Bella chao, adiós Bella, ¿no? Algo así debe ser.
0: Sí, bueno, esta es una canción popular italiana ¿Sí? que se ha vuelto a poner de moda, eh, en realidad por una por una famosa serie pues que, que todos la conocemos, que es La Casa de Papel, Claro. que tengo todavía pendiente de ver la tercera temporada, por cierto.
1: No la ves, no la ves.
0: Eh, no, no, sí, sí la voy a ver. Eh, y, y bueno, la han puesto, la han, la han vuelto a traer de moda Y además porque, sobre todo porque ha entrado en espacios En los que nunca antes se había escuchado Eso sí es cierto Ese es, ese es quizás el, el principal mérito, ¿no? Porque particularmente yo sí he escuchado Bella Chau, si lo he escuchado anteriormente, anteriormente a, a La Casa de Papel y siempre la he asociado con la segunda guerra mundial ya. con la resistencia de los partisanos claro. y es que ya, de ahí viene es por, eso, es por eso su existencia no es esa la historia que trae que trae tras de ella sino que es que es, es inevitable Daniel que, que no, no poder comenzar a hablar de esta canción sin, sin sin referirnos a su a su a su actualidad a partir claro. de una serie de televisión que la ha traído.
1: Serie de Netflix, ¿no? ¿No? De televisión.
0: sí, bueno, tienes razón, una serie de Netflix. Pero bueno, Bela pues es una es una canción, como te decía, una canción popular que fue utilizada por los partisanos italianos entre los años 40, 1943 a 1945. Con el régimen fascista de Mussolini, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eh, estos partisanos pues, eran parte de lo que se denominó la resistencia italiana. ¿La resistencia a qué? La resistencia a dos cosas. La resistencia al régimen fascista de Benito Mussolini y la resistencia a la invasión. Eh, ...de otros países al, a, a Italia mismo.
1: Incluso la ocupación tal vez alemana, Jorge, ¿no? Porque hubo alemanes por eso en mismo, Italia, ¿no? Por
0: eso mismo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Es que eh, de los pocos aliados que tenía Hitler... ...uno de ellos pues era Mussolini. Ahora, eh, con la perspectiva del tiempo uno puede decir... ...al final, ¿qué tan beneficiosa fue para Hitler... Eh, ...la sociedad con Benito Mussolini?
3: Claro, ¿no? Yo qué? creo que
0: ninguna, porque sí, al final... Sí. ¿Qué es lo que pasa con Benito Mussolini? Que Mussolini hace entrar a Hitler a un conflicto, por ejemplo, en, en África, un conflicto absolutamente inoperante, que, no, que, que era un sinsentido. Hasta para la que, Alemana, que, irrelevante. Que, irrelevante que Rommel lo luchó de una manera excelente en una primera etapa con las Africa Corps. Y, y bueno luego pues este lo, 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 al los partido, aliados pues es que le, es que le dieron vuelta a la torta claro. y, y, y terminan sacándolos de ahí pero no solamente eso sino que los conflictos civiles que, se, que, que, que que estaban en Italia hicieron que parte de las tropas alemanas tuvieran que prácticamente tomar Italia porque invadieron Italia con permiso de compromisos de, bus, de de Mussolini eh, para eh, colocar nuevamente a Mussolini en el poder para ponerlo para poderlo tener como el dictador de facto y que se siga manteniendo como, como aliado de, de Hitler. Al final yo creo que para Hitler fue más una piedra en el zapato que, que alguien que aportó con la, con la campaña del eje. Pero lo cierto pues, es que esta, esta canción eh, pues, se utilizaba, como te decía, por el movimiento partisano, eh, de, de parte pues, del, del ejército, de los pobladores, ¿no? de que, que luchaban contra, contra las tropas fa fascistas y contra las tropas nazis. Ahora, esta canción eh, tiene también una, un origen disputado, no, no se sé, no sé, no sé conoce con exactitud cuál vendría a ser su origen, aunque hoy día yo les traigo. Una teoría que la he encontrado, obviamente, ahí informándome de dónde es que viene el origen. Porque en un, primer, en, en un principio se creía pues, que la canción era una melodía que se utilizaba en el siglo XIX por las trabajadores de los arrozales padanos. Es decir, trabajadores de arrozales que cantaban una melodía similar al Belachao y que luego esto se se volvió a traer en la, en la época de la resistencia italiana y, y, y se cree que esa era su ese fue su origen. Lo cierto es que digamos que esta teoría aparentemente ya fue superada porque no es así. Ah, claro, no es así. Eh, e incluso se dice que las trabajadoras de los Rosa arrozales recién compusieron una canción parecida, más bien inspirada en Bella Chau en recién en 1951, o sea ah, que la historia fue al después, revés. Sí. Pero Aparentemente el origen más probable de esta canción podría apuntar a una que es una adaptación de una balada klezmer, que es un género que surge de la tradición musical de los judíos, judíos askenazis, que son ah, los judíos de la de Europa central, de la Europa central o la Europa oriental. Y lo que pasa es que en 1919 en Nueva York se registró una canción que se llama Hoy Hoy Di Koilen. Uh -huh. Del acordeonista ucraniano Mishka Siganov. Vamos a escuchar un cachito. Bueno, ya ese era un extracto de Hoy, hoy, di, Coilen. Claro eh, Que definitivamente tiene, tiene un parecido Un, aire, un parecido no? un venta, hay, hay, hay un par de frases eh, No, no, musicalmente hablando quiero decir Que son va. idénticas al chavo Así que por ahí puede, puede ser que, que Que venga el origen el Que, que, que escucha, además es una sí. melodía en Yiddish que es un dialecto de las comunidades judías, justamente como lo decías tú, del centro y este de Europa. Claro, que mezcla el hebreo con el alemán, alto alemán, estos idiomas, ¿no? Claro, entonces, según esta teoría, pues, fue un inmigrante italiano en Estados Unidos quien llevó esta balada a Italia. Y a partir de ahí se realizó una nueva adaptación y se creó, pues, la, la pegadiza canción de Bella Chao, porque es pegadiza. La, la letra, verdad es que la, es, letra. la letra es súper pegadiza, súper pegadiza.
1: Muy repetitiva, ¿no? Bella Chao, Bella sí, Chao. Sí, es chao. que, pero,
0: Daniel, es que las canciones... Eh... Más pegadizas son las más repetitivas, es cierto, justamente, es cierto, es cierto. Por, por, porque son mucho más, más reconocibles. Recolar, claro, claro, también. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta Villachau pues, no ha sido solamente utilizada por los partisanos en, en Italia en la época de la resistencia, sino que años más tarde la van a empezar a utilizar pues las juventudes comunistas. Entonces, por eso es que yo te digo que, 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 es el, que, que, que uno de los éxitos de esta serie es haberla trasladado fuera de la zona de difusión. Porque esta es una canción que se ha cantado en los años 50, en los años 60, en los años 70, pero dentro del núcleo de juventudes comunistas. La han, la han utilizado no, no sé si afín, como un himno
1: es el partido, nada más claro, más
0: claro no sé si no, no no creo yo como un himno pero la han estado utilizando constantemente claro. eh, e incluso la han estado versionando en, hay, hay muchas versiones la de la, de la y canción todo, ¿no? y la han traducido también hay una traducción incluso al español pero bueno ahora ya no sé pues te vas a una te vas a una fiesta electrónica y, y, y a las 3 de la mañana te la ponen y te ponen a cantar como loco porque la conoces por la serie y ya Traspasó totalmente la, la carga ideológica que, que tuvo en su origen. Eso
1: sí, eso sí. Bueno, yo no la conozco, así que no podría decirte que me pueda cantar, pero pero bueno, este, muy interesante la historia, ¿no? Y todo este tema de, del régimen fascista, pues de Mussolini, que tuvo una muerte terrible, ¿no? Incluso se dice que Hitler escogió suicidarse porque temió al ver cómo fue que Mussolini murió, ¿no? Que que su cuerpo y el de su esposa, su amante, no recuerdo, sí, sí, fueron es horrible, colgados. Y, es horrible. y... Y fueron, sí. pero todo el mundo, ¿cómo? No sé cómo es este juego, ¿no? Que van y vas y le pegas, ¿no? Y, y lo destrozas al cadáver. Sí, sí sí, sí, sí.
0: Horrible. Pero bueno, eh, como dice la canción de, de Rubén Blades, ¿no? A quien hierro mata, a hierro muere.
1: O como dicen plástico, en ¿no? en este, este caso se cumplió. Como dice en plástico, ¿no? Este, Se ven las caras, pero nunca el corazón. Sí, bueno. <risa> Estaban
0: entonces... buscando verle ver el corazón. <risa> 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 bueno, entonces, eh, ese ha sido pues, nuestro recorrido, Daniel, esta semana por algunas canciones que traen historia. Espero, amigos ruteros, que, que haya sido de agrado, de su agrado este programa. Y si es así, no duden en compartirlo para llegar cada vez a, a
1: más personas que se sumen pues, hasta, a esta aventura de las rutas de la curiosidad. Por supuesto, ¿no? Un catálogo muy surtido hemos traído en esta ocasión de canciones, ¿no? Canciones recientes, más o menos. Otras como Bella Chao, justamente, que es antigua, pero que ha sido como que resucitada justamente por esa serie de la que hemos hablado. Una ópera, no, la, 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 Sí, la algo. más antigua.
0: Eh, la de Pedro bueno en, en cuanto a historia creo que la de baja, creo que tú te has ido un poco más atrás
1: de repente, de eh, repente.
0: y la que le sigue pues la de la Traviata ¿no? que en el siglo sí, XIX en efecto, en efecto así que bueno amigos esta ha sido esta edición semanal de Por
1: las Rutas de la Curiosidad eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Daniel Sí, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, encontrándonos como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas1. Y también pueden seguirnos a nosotros en nuestras cuentas personales en Twitter, a mí como Daniel Tucto arroba Da Transporter, con Da Transporter guión abajo. ¿Y a ti, Jorge?
0: Yo soy Jorge Juárez, a mí me encuentran como arroba JCoco2515. Eh, antes de hacer el anuncio que tenemos preparado para el día de hoy, Daniel, antes de ello quería recomendar el podcast de nuestro amigo Marcolino Style, que. Eh, bueno, está, está sacando nuevos episodios y hay un episodio que recientemente he escuchado, Daniel, que se llama Nombres que acarician. Eh, un capítulo solamente de 13, 14 minutos donde... Es un, es un capítulo muy bonito, ¿no? Habla sobre... Yo sé, es una palabra que a ti te encanta, que son los hipocorísticos.
1: ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¿no? Por sí. ejemplo, el tuyo, Coco de Jorge, ¿no? Claro. Ese es un
0: hipocorístico. Ese es un hipocorístico. Claro. Eh, no sé, de, de... Bueno, el más famoso, pues, de José Pepe, ¿no? <risa> claro, ¿no? ¿no? De
1: eh, Rosario Charo, ¿no?
0: Claro. Entonces, ahí Marco, pues, hace algunas preguntas y las explora con entrevistas a, en, en la calle, en su podcast Podno Costoso, que lo pueden encontrar en Spotify. Ahora bien, Daniel, el sábado primero de noviembre uy, uy, uy. tenemos por primera vez nuestra ruta de la curiosidad ya físicamente hablando, porque celebramos nuestro programa
1: número 50. Y con él, Jorge, también de cierta forma el primer aniversario pues, de nuestro podcast. ¿no? En este caso estamos organizando un evento donde esperamos pues, que puedan unirse ustedes, los ruteros de la curiosidad, para poder ir a un lugar que seguro ya han visto en video, lo vamos a poner ahora. Ya lo, sí, ya, puesto, ya, lo puesto, pues, ya lo hemos puesto, ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto, estamos grabando lo puesto. antes. Este, bueno, pero esperamos que se sumen al evento, ¿no? Para poder grabar juntos este programa especial. ¿no? Es el este programa, este programa 50, nuestro primer aniversario. Y qué mejor que grabarlo con ustedes ¿no? Y que podamos ¿Y qué, ir qué, literalmente por las rutas de la ¿Y
0: qué, es, es, Efectivamente. Qué mejor que ir eh, todos juntos, En ¿no? una especie de, 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 de aventura, de excursión, a la Casa Hacienda Punchauca, que desafortunadamente Eso. está abandonada, pero que nos brinda la oportunidad pues, de poder juntarnos, conversar. Grabar de repente un mini programa, quizás no sea tan largo, claro. pero de repente incluso podemos eh, aventurarnos a hablar de muchos temas.
3: Claro, no de a, a, de... A, a
0: los que quienes quieran asumir a esta, a esta edición especial y a esta ruta de la curiosidad, pues eh, lleven propuestas de temas que quieran conversarlo. Ese día vamos a tener seguramente tiempo para, para hacerlo y a mayores novedades los vamos a estar publicando en nuestro Facebook, probablemente también, también en Instagram y en Twitter.
1: Así es, eh, por ahora la fecha que estamos acordando más o menos es el día 1 o primero, como quieren llamarlo, de noviembre, que así cae es. sábado.
0: Así es, así que amigos, este ha sido nuestra edición semanal de Por las Rutas de la Curiosidad, nos estamos escuchando la próxima semana en una nueva edición de Biografiando. Nos escuchamos, chao.